0: con la diputada provincial Marlene Espíndola. Marlene, ¿cómo te va? Muy bien, Juan.
1: Muy buenos días, buenas tardes.
0: Bueno, eh, la región norte de la provincia de Santa Fe, en este caso el Departamento General Obligado, eh, ha tenido los primeros casos de COVID positivo en las últimas horas. Hay una gran preocupación. ¿Cómo se está viviendo todo esto? Cuénteme.
1: La realidad es que así tal cual como vos lo describís, con una gran preocupación. Eh, surge todo desde un caso que es el, el primer caso acá en, en el departamento, que es el caso de un señor que aparentemente viajaba a buscar verduras en la localidad de Resistencia y se contagia en el mercado central. Eh, un señor que tenía muchísima actividad comercial, con, eh, es de, reside en la localidad de Villa Ocampo, tenía mucha actividad comercial en Villa Ocampo y en muchas localidades vecinas, así que eh, en principio lo, lo que se optó en un primer momento cuando eh, se conoce el positivo de este caso es aislar a la comunidad de Villa Ocampo eh, y a raíz de ese caso en esa misma localidad se fueron eh, eh, y sopando y confirmando los positivos en otra gente. Eh, al día de hoy hay 10 sí positivos, si no me equivoco, en la localidad de Villado Campo, Tenemos uno en Tacuarendí y en el día de ayer dio positivo eh, una médica que intervino eh, en, en la atención de este paciente acá en la ciudad de Reconquista. Uh -huh. eh, Imagínate que realmente a partir de ese caso es, es mucho lo, lo que ocurrió en, una, en un periodo de una semana. Así que eh, la verdad es que estamos bastante atentos al tema y por ahí ni resaltar, Juan, que nosotros veníamos pidiendo refuerzos en la frontera, lo venía pidiendo nuestro senador, que es el senador Marcón, que es quien preside el comité, eh, lo venía solicitando hace varias semanas porque veníamos viendo que nos estaba dando abasto y efectivo y, y sabíamos que, que esa era nuestra fuente de, de problemas y de contagio más grande no y que teníamos uh -huh. mucho más cerca que cualquier otra localidad y bueno, lamentablemente lo que nosotros veníamos previendo se dio decir que, a ver, no no eso no nos sorprende que haya casos positivos porque de hecho todos estos días que, que la gente estuvo en aislamiento eh, preventivo y demás, lo que hicimos fue eh, prepararnos para esto. Uh -huh. Pero sí, no nos deja de sorprender que no eh, el, el poco control quizás que desde el gobierno provincial eh, se desplegó en las fronteras y, y, y ahora esto, no el tema de la médica que en la que evidentemente algo del, del protocolo ha fallado y que además eh, no es solamente ella, sino que se expuso a un montón de otra gente que, que, que se está mapeando y se está también aislando,
0: ¿no? Uh -huh. eh, eh, Marlene, eh, voy a ir por parte con algunas con algunas cuestiones con respecto al tema. Eh, sí. en, a, en la Ciudad de Buenos Aires, en, en realidad en el AMBA, eh, como también pasó en Rosario Bueno, eh, con los casos que hubo eh, Pero se ha controlado Sobre todo a, los, a las zonas vulnerables Porque digo, este COVID es de todos Pero en las zonas vulnerables Por allí, eh, sí. en el caso de que entre Penetra mucho más eh, ¿Cuál es la situación con respecto a esto? digo eh, eh, ¿Se van a, eh, se va a activar Un protocolo especial allí? ¿Tienen ese, esa, esa idea, ese temor De que de que ingresen las zonas vulnerables Que hay en todas las ciudades, no? por supuesto, acá tenemos barrios donde, como en
1: todos lados no donde quizás conviven en una sola habitación 10 personas y todos sabemos que el ingreso ahí quizás hay barrios en los que no se tienen las condiciones de higiene mínimo, lugares donde no hay condiciones de higiene, cuando ingreso a esos lugares es terrible y, y tenemos la situación de, como vos bien nos describías de, de, de las, las villas de Buenos Aires y demás, donde después es, es muy difícil controlarlo nosotros, la realidad es que Estamos esperando que en la tarde de, de, del día de hoy, día viernes, se anuncie a ver si qué va a pasar con la ciudad, si vamos a volver a fase 1, si vamos a continuar en la fase que estamos, si se van a reforzar determinados lugares. También hay que decir, Juan, que hoy por hoy en una ciudad como Reconquista, que es una ciudad eh, bastante grande, no, o está sea, entre las cinco o las seis más grandes de la, de la provincia, eh, es muy difícil volver a, a fase 1 para todos, porque ya la situación económica de toda la gente era premiante, entonces eh, vamos a tener que ver ahí cómo, cómo decide coordinarlo el gobierno de la provincia de la mejor forma para, obviamente, que lo primero es evitar muertes y, y lo segundo también es, es evitar un desastre social, porque... Uh -huh. eh, eh, eso también es algo que, que creo que, que no escapa a la realidad, de que en todo no solamente acá, en todos los lugares, los comerciantes, está el comercio está mal, eh, lo, los cuentas propistas están mal, así que es un montón de cosas las que hay que evaluar. Yo no sabría decirte qué es lo más conveniente, porque no, no soy médica, digo, pero me parece que se debe poner un, un, un principal eh, cuidado y, mucho ojo en lo que está ocurriendo en el norte hoy por hoy porque eh, es terrible eh, y creo que, que se debe empezar a actuar cuanto antes. ¿no? Me parece uh -huh. que hay que reforzar con suma urgencia las fronteras.
0: Seguro, seguro porque están muy cerca allí de, de resistencia eh, y con lo que implica que allí hubo... En muchísimos casos digo, eh, sabíamos todos de que en, en, en todos lados, del del Juego de Palabra, eh, los, eh, los trabajadores de la sanidad, los, los médicos, enfermeros, iban a estar en la primera línea de frontera, como, como lo decíamos, y, y por allí iban a estar expuestos al contagio. Me decía que se confirmó un caso de, de una médica, ¿no no se han cumplido los protocolos? que ¿cómo, ¿Cómo lo evaluaron estas primeras horas de conocimiento de este caso positivo?
1: Y evidentemente algo en la ejecución del protocolo ha fallado, ¿no? Uh -huh. eh, yo entiendo que esta médica atendía <risa> valga el juego de palabras, citándote eh, en otros lugares también y estuvo eh, en otros eh, centros asistenciales, así que... Por ahí eso hace aún más eh, preocupante la uh -huh. situación, porque esa es la realidad. El esposo de, de esta señora también es médico, así que eh, estuvo, lógicamente, desarrollando su profesión. Hay que decir también, Juan, y quiero ser muy puntual y muy específica en esto, uh -huh. que yo no estoy de acuerdo con generar y sembrar caos, uh -huh, y seguro. mucho menos con demonizar a la gente. Quizás algo en, el, en la ejecución del protocolo le falló a esta médica, pero me parece que no debemos perder el eje y no hay que decir, ella no fue a buscar el virus, ella lo contrajo en el ejercicio de su profesión. Me parece que eso es muy importante recalcar y llevar ese Seguro. mensaje a la sociedad, porque no podemos demonizar al médico que está cumpliendo sus funciones. Por eso yo me limito a decir que seguramente algo habrá fallado en la ejecución del protocolo. Tampoco la podemos culpar porque es algo nuevo para todos. Eh, me parece que por ahí es mucho más reprochable quizás la situación de la gente que se expone y va hacia los lugares donde hay contagio, como en el caso del de paciente 1, si es que fue así como eh, aparentemente habría sido, de que estuvo viajando a resistencia al lugar, a ese mercado central donde se sabía que era fuente de contagio, es mucho más reprochable esa conducta y no la de la médica que está en la primera línea, como vos bien lo, lo has dicho, eh, tratando de salvar vidas. Exacto. Eh, por eso me parece que el mensaje que hay que llevar es, es muy claro y sobre todo a pesar de que la situación es realmente preocupante, tenemos que llevar tranquilidad y tratar de, de transmitir a la gente que hoy por hoy lo más seguro es lamentablemente volver a quedarnos en casa y bueno, los que tengan que salir a trabajar por cuestiones eh, que son de fuerza mayor o que, que no pueden vivir sin trabajar, eh, tendrán que hacerlo. pero eh, la realidad es que hay que combinar muy bien este factor sanitario y, y el factor económico-social no para eh, después que no sea peor todo en 15 o 20 días
0: Seguro Diputada, eh, es, eh, fue noticia también reconquista en estos en estos últimos días en esta última semana se armó un gran revuelo por esta privatización podríamos decir del sistema administrativo el hospital público regional que nos puede contar, eh, ponernos en situación también
1: Así es. En el día de ayer ha ingresado a la legislatura un proyecto que se trató y tuvo adhesión de, de los diferentes bloques, que es de mi autoría, eh, y donde la verdad es que decidimos llevar a la legislatura y manifestarlo ahí es, es, a esta situación porque creíamos que era el ámbito más adecuado, ¿no? En la ciudad eh, de Reconquista no hemos tenido respuestas, no sabemos bien en qué consiste este pseudo contrato del que se está hablando, a, eh, como comentario principal, aparentemente lo que, lo que se dice aquí que sería es una descentralización de, de, la, de los pagos o de la cobranza de, de lo que es eh, obras sociales eh, que trabajan con el hospital. Eh, hay que decir que para mí la palabra descentralización no es la más adecuada porque como vos lo, bien lo has dicho, es una privatización diseñana descentralización suena como un, es nada más nada menos que un eufemismo para no es decir eh, o tercerización o privatización directamente una situación muy muy dudosa con, con, con muchos eh, con, con sumamente eh, indetectable así a primera vista digo es, es difícil ver que ¿Qué puntos tiene el contrato? Porque no hay un contrato, no lo han exhibido, es difícil saber qué porcentaje se va a abonar a la Asociación Gremial Médica, que es quien en teoría sería a cargo de de, la, de este cobro de facturación. Es muy difícil también ver eh, qué, qué, qué condiciones tiene este contrato, ¿no? Uh -huh. Digo, ¿qué, qué, ¿qué se ha evaluado para llevar a, a cabo este contrato y decir que la gente del hospital no estaba capacitada o no podría estar a seguir haciendo la, la cobranza que venía realizando hasta el momento, porque quiere decirlo que el hospital venía cobrando, quizás eh, el menor porcentaje, no, 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 es claro, no es claro tampoco porque la, la asociación gremial médica garantizaría un cobro mayor. Yo quiero aclarar que no está poniendo el eje sobre si la Gremial Médica es o no apta, digo, el, 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 la discusión es muchísimo más seria, no, no discutimos ni la probidad ni, ni nada de lo que tenga que ver con la Asociación Gremial Médica, podría ser X empresa, lo único que se discute es la falta de transparencia, y la falta de control que va a existir sobre esto que me parece que es, es algo sumamente serio. En el norte, durante muchísimos años, la salud pública estuvo totalmente relegada. Cuando llega un gobierno, como es el gobierno del frente progresista, que pone el, el eje y el foco en el norte y decide eh, implementar políticas de salud pública ...de avanzada, porque el hospital que tenemos acá es un hospital de alta complejidad, no podemos simplemente sentarnos en nuestra casa y entregárselos a los privados bajo eh, una excusa o, o bajo un aparente mejor funcionamiento, o mejor cobro... Tenemos que ser muy cuidadosos con este tipo de cosas. Eh, el hospital es un hospital público y defiende la salud pública y los privados tienen otros intereses, uh -huh. no, no son intereses compatibles para nada. Así que yo creo que tenemos que estar muy atentos. Y si bien ahora este tema de los casos positivos y de la pandemia están tapando este tipo de cosas, me parece que tenemos la obligación de, de salir y de, de, de remarcarlo y de resaltarlo y no dejar en la oscuridad que genera la pandemia se pierdan este tipo de cosas,
0: ¿no? Seguro. Diputada, muchísimas gracias por la atención, muy amable como siempre.
1: Muchísimas
0: gracias Juan, un placer. Igualmente, saludos. Bueno, eh, la diputada Marlene Espíndola, un tema eh, que hay que seguir de cerca, este de mmm, la descentralización, como le dijo la diputada, de la administración de, de los hospitales eh, públicos, en este caso el de la ciudad de Reconquista. Descentralización que en realidad no es más que una privatización eh, o dejarle eh, a los privados eh, a cargo la, la administración. Imagínense lo que eso conlleva. Pero, a ver, no es solamente, no es solamente el tema de lo que, va, lo que pasa en Reconquista o lo que puede llegar a pasar, sino es marcar un antecedente que después puede llegar también a correrse a otros lugares de la provincia de Santa Fe. Digo, ya se está diciendo cuando salió el tema, la posibilidad de que hay un plan o de que habría, mejor dicho, Dicho de que habría un plan para otros hospitales, por ejemplo, el eh, Hospital Iturraspe de la Ciudad de Santa Fe, o el hospital de la Ciudad de Rosario, el Hospital Centenario de la Ciudad de Rosario. Seguimos con democráticamente de la siguiente manera.